0: sur salry.net, mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda ah. Allô Zelda Allô <rire> Donc c'est une suite parce qu'évidemment là, quand on fait des podcasts sur les créatures c'est toujours un peu long
1: toujours. Donc vous
0: avez la deuxième partie puis on vous laisse avec la deuxième partie maintenant
1: Par la suite on a euh, des créatures donc c'est sûr qu'on a déjà vu il y a euh, par exemple dans le folklore japonais toujours l'Obake euh, donc, c'est... Euh, les Obake, c'est des... Il inclut les Tanuki, des ratons laveurs, des ebi, serpents, Mujina, blaireaux. Je m'amuse avec les noms japonais. Euh, les bakeneko qui est des chats, les Okami, loups, puis des Chuchigumo, qui est des araignées. En fait... Euh, sont, ils sont des illusionnistes malins, puis ils font des apparitions fantomatiques euh, aux monstres terrifiants et prédateurs. En gros, parfois, sous ces attributs-là, il euh, y a euh, beaucoup de. de tu sais, sous ces attributs-là, est, euh, dans un Obake, des fois, il y a l'esprit renard qui est. On, ça, tu dois te entendre parler du Kitsune. Là. Le mm-hmm. kituné, c'est comme un esprit renard euh, qui rentre un peu là-dedans dans les métamorphes animaux surnaturels au baquet. Euh, en fait, les kitunés sont sages puis bienveillants. Euh, d'autres sont méchants ou malicieux. Mais le kituné, en fait, pourquoi que je dis que vous les avez déjà vus dans le folklore japonais ou dans les, les séries? C'est qu'ils ont l'air de renards bien ordinaires, mais ils ont plusieurs queues beaucoup de queues. Au maximum de neuf. Puis, plus qu'un kitsuné a de queue, plus il est vieux et puissant. Selon quelques comptes, il y a a juste un euh, kitsuné qui qui est âgé de 1000 ans qui a neuf queues. Donc, quand même, euh, c'est. Puis, on dit qu'un kitsuné qui a vécu plus de 100 ans est capable de prendre forme humaine. Donc, euh, c'est, c'est vraiment une, euh, des créatures quand même assez, assez magnifiques, dois, dois-je le dire. Et on dit aussi que, euh, tu sais, dans le Japon médiéval, par exemple, on pensait que toute jeune femme qui était rencontrée seule au crépuscule euh, pouvait être une kitsunée. Euh, si, on les voyait souvent parce qu'ils sont incapables de cacher leur queue. Ça fait quand, même, ça fait quand okay. même bizarre d'avoir une femme à queue, donc euh, <rire> c'est, c'est à, un, un peu, <rire> légèrement. Mais euh, des fois, un kétuné pouvait, il y en avait qui étaient démoniaques, puis il pouvait posséder des, des êtres humains, puis les rendre fous. Euh, donc, il mmh. pénétrait, les, les, les jeunes femmes, euh, par ses ongles ou à travers ses seins. Donc, la femme elle commence à se, à se à ressembler de plus en plus à un renard, puis montre un appétit vorace. Elle peut courir tout nue dans les rues en criant, aboyer comme un renard ou écumer de la rage. Donc, euh, dans plusieurs contes aussi, on dit que les kitsunés génèrent le feu à partir de leur queue courbe le temps et l'espace, deviennent invisibles et se métamorphosent en d'autres choses effrayantes comme un arbre gigantesque ou une seconde lune dans le ciel. Euh, les kétunés monstrueux se comportent comme des vampires ou des succubes en se nourrissant de la force vitale des êtres vivants à travers le contact sexuel. Un type de vampire assez euh, différent, disons-le. <rire> Mais je tu sais qu'il
0: disait que c'était... Euh, attends, je, je, je l'ai peut-être là, mais... Euh, à une certaine époque, c'était un, un animal qui était familier aux humains aussi. Là, fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de pouvoir aux au... Hein, au,
1: au oui. À euh, la suite, moi, j'ai les, euh, les Apsaras, qui sont euh, dans la mythologie hindoue et bouddhique. C'est un esprit féminin des nuages et des eaux. Euh, en fait, les Apsaras c'est des servantes d'Indra qui est souveraine des demi-dieux. Euh, donc, euh, à première vue, c'est des, euh, des belles jeunes femmes qui sont parées de soies élégantes et arborant des coiffures compliquées. Euh, en fait, c'est des danseuses qui diversissent souvent la cour des dieux, qui, se, euh, qui dansent sur la musique jouée par leur époux, les Gandharvas ou Gandharva, qui est parfois représenté comme des euh, mi oiseau ou mi-cheval. Euh, les Apsaras apparaissent dans plusieurs épisodes d'épopées hindous comme le, attention le nom, Mahabharata. En fait, c'est euh, des envois. C'est, dans dans ce récit-là, en fait, le, le dieu Indra envoie euh, une Apsara distraire un sage pour l'empêcher d'acquérir trop de pouvoir et etc. etc. Le sage l'ignore, mais en tout cas, euh, dans une. Ah oui, mais une rafale devant emporte le seul vêtement de celle-ci et le sage succombe à ses charmes. C'est le. le, 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 le...
0: C'est Quasiment pratique.
1: <rire> <Qu'est-ce pas? rire> Par la suite, dans les dernières créatures que moi j'ai présentées, il y a, euh, c'est dans la mythologie hindoue, il y a les, les devas ou les devas. En tout cas, c'est, un, c'est des créatures que c'est des demi-dieux qui, euh, c'est de la nature en fait. Euh, ils contrôlent diverses forces de la nature comme le feu, le vent, l'air, le tonnerre, la mer. Euh, il y a beaucoup, on les voit beaucoup ces, ces créatures là. Dans l'art hindou, je m'excuse, j'ai euh, on les voit beaucoup, ces créatures-là, dans l'art hindou, euh, où ils sont habituellement représentés comme des héros ou des êtres humains extrêmement beaux, parfois munis de plusieurs bras ou de plusieurs têtes, ou avec des traits d'animaux. En gros, c'est comme l'espèce de euh, les devas c'est l'équivalent des anges euh, de, la, de la mythologie juive chrétienne mm-hmm. C'est comme les anges, en fait. Ils sont là, ils combattent, ils ont un combat perpétuel contre le mal, les asura en fait, qui est les démons. Euh, donc, il y en a plusieurs que, c'est euh, un un, le, le vaillou, qui est le devant de l'air et des vents, euh, le agni, celui du feu, le ouchas, Usha, qui est celui de l'aube, euh, le chandra qui le déva de la lune, et etc. Donc, il y en a vraiment beaucoup, 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 mais ils ont toutes leurs descriptions, comme les anges, en fait, euh, qu'on on connaît. Ils ont, ils ont chacune une particularité, mais eux aussi, et dont certains, que ils, euh, même leur apparence est quand même assez euh, différente. Il y en a que c'est des jolies femmes, joliment parées, qui se promènent, euh, d'autres, c'est, il, a, il y en a un qui a sept langues et des dents pointues en or. Euh, donc, c'est vraiment des créatures qui sont toutes différentes les unes des autres et ils ont vraiment des caractéristiques euh, très précises, des pouvoirs très précis. Donc, c'est comme les anges hindous, les devas. Mmh. Et comme je disais, il aussi les assurats qui, qui sont les démons, il y en a encore là, plusieurs qui ont chacun leurs caractéristiques. Aussi, si vous avez, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire des recherches, de, des recherches à ce niveau-là. Il y en a quand même pas mal.
0: <rire> au, euh, au Bali, on a les levaques. Je ne pense pas que tu en as mentionné. Qui sont des sorciers euh, qui se transforment en démons, qui provoquent la mort et la destruction sur leur passage. Euh, autant aux humains, aux animaux et à l'agriculture. C'est, pas, c'est drôle qu'ils disent « et l'agriculture, pas les bâtiments, c'est vraiment des besoins. » euh, Il provoque donc des événements malheureux et de la malchance et euh, il fait comme partie du sorcier. Et une fois qu'un sorcier s'endort, le levaque s'envole dans la nuit, dans le ciel, en prenant une forme de soit lumière, soit un singe ou oiseau. Si le levaque meurt durant la nuit en particulier, le, le sorcier meurt aussi. Donc, ils sont extrêmement liés. Oui. Et euh, c'est ça. C'est, c'est normalement découvert par inadvertance de lorsqu'il y a une mort qu'on, qu'on découvre que, bon, le petit sorcier avait une créature en lui. Ah. Le Mo Mo-si- A? Celui-là, je pense non. Parce qu'il y en a un que je sais que t'étais proche, mais je pense que c'était pas la même chose. Euh, le Mo A en Taïwan? Non. Ok. Donc, c'est un mélange entre un homme et un gobelin. Euh, il y a des traces de cette créature, autant chez les Chinois, les, les Thaïlandais <rire> et les Arborigènes. Euh, la créature ajoute des tours aux humains, spécialement aux enfants et aux personnes âgées. Donc, il, 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 il vise un
1: petit peu ce truc, euh,
0: <rire> 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 vise ceux qui sont peut-être un petit peu plus lents. Là. Je sais que les enfants, euh, c'est ce pas le même type de réflexion. Là, mais euh, Un de ses tours favoris, c'est d'attirer une personne au rebord d'une montagne. Euh, aux abords là, de, de, des montagnes ou des collines parce que c'est là qu'ils, euh, qu'ils habitent et ils leur faire perdre leur chemin. Euh, ils offrent de la nourriture enchantée qui est en réalité euh, des insectes et des excréments. Là. Et euh, on ne leur accorde jamais vraiment de signes maléfiques parce que euh, les victimes sont perdues, mais ils sont, quand ils sont retrouvés, sont indemnes.
1: C'est plus des joueurs Donc, euh, de tour, en fait. La
0: seule chose... Oui, exactement. Euh, les, les personnes ne sont pas blessées suite à leur rencontre, ils sont peut-être un peu troublées, <rire> mais pas blessées. Et euh, ils ont peur des sons lourds et forts. C'est ce qui les fait fuir. Euh, je vais, je vais, je vais, je vais. Je sais juste de faire lien, parce qu'il y en a qui t'ont parlé. Tu sais, veux pas, j'avais un, un orang pendek en Indonésie. Euh, c'était une créature humanoïde qui habite les forêts des îles de Sumatra. Il a la ressemblance d'un singe. Il marche sur deux pattes et mesurait entre 80 et 150 cm. Ce qui a sur le coup, j'étais. Mm, c'est pas tant grand que ça, 80 et non. 150 cm. Mais ça avait de l'air d'être, en <rire> tout cas, ce dessin, là, autant que le Wendigo, pas les Wendigo, euh, euh, Bigfoot. Euh, c'est, c'est, c'est comme un Bigfoot euh, nain. En fait, <rire> son image, c'est ça. Euh, on a aussi le, le Faya Naga en Thaïlande. Je sais que tu as mentionné les dragons, oui. c'est, ça ressemble beaucoup. Euh, chez euh, certaines cultures donc, euh, en Thaïlande, là, les, les Naga, donc c'était vraiment une sorte particulière de serpent de mer, on va appeler ça comme ça, euh, sont souvent représentés. Dans ce cas-ci, là, on parle vraiment d'une créature une espèce de gros serpent mythique qui habiterait exactement les rives de la rivière Mekong. Euh, c'est des créatures semi-divines. a euh, pas ça semi-créatures. Là. C'est, c'est un peu un mélange de deux choses hein, qui possèdent des pouvoirs extraordinaires, donc un peu comme les, les dragons. Euh, même chose euh, qu'on contrôle sur euh, la température, les éléments et tout. Là. Euh, au Cambodge, on a le saint C-H-I-N-T-H-E. Donc, c'est les lions. Là, ça, on les voit souvent dans les images des espèces de lions qui sont devant des euh, des grosses statues, devant des temples bouddhistes. Euh, t- c'est des lions. Des fois, ils ont comme une espèce de, espèce de côté artistique, là, comme de feu, puis tout ça. Euh, ils sont toujours, toujours en paire, en avant des temples. Et C'est comme un peu les, l'équivalent des gargouilles. Là, ils protègent. Euh, puis, parfois, on les dessine avec des visages humains. Je sais qu'il y avait un deuxième nom, mais je ne me rappelle pas du nom par cœur. Je ne l'ai pas noté. Je voulais juste être sûr que ça n'est pas quelque chose de perdu en deux traductions. Mais j'ai le mythe de la raison de pourquoi ça existe. Et c'est euh, la princesse Supa Devi euh, du royaume de Vanga, donc, euh, qui est maintenant le, le, le Bengale, a eu un fils nommé Sinabahu durant son mariage avec un lion. Et oui, elle était mariée avec un lion. <rire> le lion fut abandonné après, bon, après euh, qu'elle ait eu l'enfant et euh, il, de, il devint enragé et commença à semer la terreur partout sur euh, les terres. Donc le fils, devenu plus vieux, euh, sortit pour chasser le lion et il euh, retourna auprès de sa mère avec, euh, pour annoncer la mort du lion. Et c'est, et c'est ainsi qu'il a réalisé qu'il ben, s'est fait dire que le lion, c'était son père. Donc, il a essayé d'assoupir euh, en tant que tel là, la, la frustration, la colère de tous les, les, les dieux, puis de, d'affranchir de ses... Euh, bon, il a tué son père en tant que tel. Euh, il a fait construire des lions devant tous les temples en son honneur. Puis il essaie d'apaiser ses péchés. Donc, ça serait l'origine des saintes. Si ça dit comme ça. <rire> <rire> Peut-être quinte, là, je, je pas vrai, je, j'ai aucune idée, il faudrait jouer avec, euh, avec des Cambodgiens. Euh, en Mongolie, on a, là, c'est sûr que je détruis ce nom-là, le Algoy Korkoi, qui est un verre géant de Mongolie de 2 à 5 pieds de long et qui crache de l'acide sur tout ce qui croise sur son chemin. Même? Le dessin ressemblait un au peu aux au, espèces de monstre dans d'une. <rire> Imaginez ça, mais juste deux à cinq pieds. <rire> 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 euh, on dit que ça ressemblerait aux intestins d'un corbeau, mais rouge, parce qu'il est tout, tout rouge. Si vous le touchez, évidemment, si vous recevez de l'acide, euh, dans les instants, vous euh, mourez. Et euh, ils expliquent que euh, c'est la raison pour laquelle il n'y a aucune photographie de ce monstre-là. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un vient le prendre en photo, il meurt. Ou il fond, je ne sais pas. <rire> <rire> ça dépend de la circonstance. Euh, sinon, euh, j'avais des. Vite fait, je, je sais qu'il y avait des sirènes aussi qui, qui, avaient, qui étaient dans certaines îles. Et je ne pense pas que ça valait la peine qu'on aille vraiment en détail avec chacun d'entre eux. J'essaie juste de voir. J'ai le Dakuwaka au Fidji, euh, le Shishka en Inde, le Wani au Japon. Mais il y en a beaucoup que j'ai vu, mais que je trouvais que c'était toute la même chose euh, ou que ça se ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je sais que tantôt, tu as mentionné le Taniwa, mais il y avait deux mots. Moi, je n'avais juste un, mais ça venait de Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si c'est la même chose. Je t'ai pas nommé l'endroit, mais...
1: Euh, tu ça veux beaucoup, dire, en euh... fait... C'est pas grave. Moi, j'avais nommé le Yaramayaou. Puis le Taniwa. Ah, ouais. oh, le ça Taniwa fait, Maori. Ah, maori. Mais... Maori. Oh, maori. Nouvelle-Zélande, oui. ça a du
0: sens, Maori. Donc, euh, c'est ça, je, j'avais déjà... Euh, elle. Euh, oui, parce que Maori, ça vient de mm-hmm. chez eux. Hein, <rire> euh, est-ce qu'il y avait une créature, toi, qui t'avait plus impressionné que, que les autres?
1: En fait, il y en a quand même euh, pas mal. J'ai bien aimé euh, le Baku. Euh, J'ai trouvé très intéressant. C'est sûr que le le Kitsune, l'image qui venait avec euh, dans les recherches que j'ai faites, il est vraiment magnifique. Euh, Autant que que le le combat euh, ange-démon, comme dans la la mythologie judéo-chrétienne, se euh, passe les Apsara, puis, euh, pas les Absaras, je veux dire, les, les, les Dévas, puis leurs leur démons. Ça aussi, j'avais, mm-hmm. j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant à lire. Puis, autant qu'il y a beaucoup de créatures que je me suis mis à rire beaucoup, mais ça, <rire> j'ai ri avec toi aussi. Il y en a qui sont quand même très étranges comme créatures, et il y en a tellement, 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 évidemment, il a fallu faire euh, un tri, un trait. Mais il y en a vraiment euh, beaucoup.
0: Je te dirais que j'aime beaucoup, puis on va le voir, je, ça, je des, en général chez euh, les, les, les Asiatiques, là, leur histoire, puis leur mythe d'origine, hein, mais leurs monstres n'ont pas peur d'être dégueulasses.
1: Je sais pas. <rire> c'est trop spécial. C'est là.
0: normal, mais dans, dans leur mythe de la création ou dans justement les histoires qu'ils vont raconter euh, les, euh, au niveau des camis ou des divinités, euh, ils vont souvent faire des actes. Pour, pour un peu essayer de leur... Euh, pas de les, les, les rendre moins divins, mais un peu plus comme nous. Donc, euh, on dirait que ceci, ça s'affiche sur leur, leur monstre, parce que c'est comme normal que son monstre, il crache des excréments ou qui brûle. Je sais pas, c'était où, à quel endroit, là, mais c'était quand même... Euh, ça c'est, le,
1: um, c'est le Bonacon. C'est
0: aux Euh personnellement, mais là, je suis en train d'apprendre beaucoup, beaucoup, ben, j'essaie d'apprendre le, le, le japonais, tu ça, mais le... leurs créatures, là, je trouve qu'ils ont tellement un, un sens profond, les yokai, sont... c'est comme un espèce de groupe de monstres, en tant que tel, parce qu'il y a des yokai oui. dans tout, 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 tout. Euh, Les kami, je sais que c'est pas vraiment des créatures, parce qu'on est vraiment plus dans le côté divin, mais le, le principe des kami fait en sorte que leurs leur monstres à côté euh, sont hyper cool. Euh, j'ai... Les euh, euh, d'ailleurs, là, c'est... Ça, en tout cas, dans ce que moi j'avais lu, il y avait vraiment... Euh, les gens probablement avaient ça comme animaux de compagnie beaucoup, beaucoup plus euh, à l'époque, là, des renards. Il euh, y, y a des parcs au Japon, puis vous pouvez les voir sur Internet, là, okay, ça fait fondre le cœur, C'est des parcs à renards, là, C'est juste des renards, à... puis tu pitches des graines, tout ça, puis genre 30 renards qui courent autour, c'est... Waouh, ok, c'est super beau. Euh, mais c'est une créature qui, pour eux, était, euh, mon Dieu, je pense, peut-être aussi fort que les chats pouvaient l'être à l'Égypte. C'est, euh, c'était vraiment comme une des grosses, 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 grosses créatures là, qui, qui sont liées à l'homme. Donc, c'est pour ça que la Kutuné, c'est intéressant parce que c'est vraiment un alliage entre l'homme et l'animal qui, au fil de sa sagesse, parce qu'on le voit qui est rusé, toujours le renard, on le voit toujours à, à, avec ça dans toutes les cultures. Euh, mais là, ils se sont vraiment appropriés. Donc, euh, je trouve ça génial. J'ai vu beaucoup... Oui, il y avait beaucoup de trucs de vampires. Je, je ai pas tout noté, par contre. Là. C'est sûr qu'évidemment, les dragons, moi, je trouve ça joli. <rire> mais ça, ça s'arrête là. Je ne connais rien là-dedans. Mais euh, j'aime beaucoup là, le fait, c'est ça, qu'il y a vraiment une morale. Leurs créatures sont là pour une raison. Puis, euh, je ne dis pas que les autres, ce pas le cas. Mais ceux-là, je trouve qu'ils ont vraiment été chercher des trucs qui beaucoup sortent. de d'imagination. Là, c'est... Euh...
1: J'aime beaucoup, la, oui, j'aime beaucoup la mythologie c'est aussi là-bas parce que c'est très, c'est très diversifié, très détaillé et aussi ça va un peu avec leur espèce de comme de religion, il y a beaucoup de morale là-dedans et il faut que tu te tiennes mm-hmm. tranquille parce que sinon bon il y a telle créature, puis là il ben y a des dragons qui te surveillent, puis si tu fais de quoi de mal, il ben, y a des licornes japonaises qui peuvent te, te transpercer le cœur avec leurs leur cornes. Euh, tu il y a vraiment beaucoup de, euh, comme, tu te tiens tranquille, tu, euh, tu fais ça comme il faut parce qu'il y a une créature qui va venir te chercher. Tu c'est euh, très mo- moralisatrice, je dirais, mais ils sont vraiment très, très, très intéressantes. De toute façon, on voit leur architecture, puis c'est magnifique. C'est vraiment beau, donc, je dirais que les créatures, ça va aussi un peu avec ça.
0: Oui, puis ce qui est, en euh, tout cas, dans, dans les trucs asiatiques, là vous avez tout l'art qui font des euh, peintures. Puis ça, là, généralement, les créatures sont toutes là. là c'est impressionnant. Mmh. Là. Puis, on sont souvent fêtés aussi. Ils ont des festivals où, justement, là, on voit des dragons refaits euh, au complet en tant que tels qui se promènent. C'est beau, là. Il y en a peut-être un peu moins avec la pandémie qu'il y a eu, <rire> mais euh, vous pouvez tout trouver ça sur, euh, sur Internet, là, parce que, bon, il y a même, euh, même des danses de, <rire> de trucs euh, plus populaires là, qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on raconte, mais je suis sûr que vous pouvez trouver des festivals où euh, font vraiment que des liens avec ça. Les, chez les, les Indiens aussi, là, je dis, euh, ils ont vraiment un, des trucs qui sortent, là, leur divinité, ils ont huit bras. Il euh, <rire> y a de quoi, de, je ne dirais pas de magique, mais ça sort vraiment du lot versus les elfes ou les gobelins ou tout ce qu'on va ouais. trouver ailleurs. Je trouve que c'est vraiment comme si quelqu'un avait pris un peu trop de drogue quand il décidait de créer des, des, des créatures. Mais je trouve ça vraiment le fun. Sinon, moi, ça fait un petit peu le tour. C'est sûr qu'on vous encourage toujours à euh, venir nous rejoindre euh, sur Discord. Vous pouvez nous parler en direct, bien évidemment. On a un site complet qui est gratuit, donc avec plein d'informations. Donc, on vous encourage à aller sur www.sorcellerie.net. On a aussi Facebook, si vous voulez être au courant des dernières nouvelles. On est en live stream tous les samedis matin au Québec et après-midi en Europe. Et euh, si jamais vous voulez nous encourager, on a toujours un Patreon là, sur lequel on a divers forfaits qui peuvent nous encourager à poursuivre, à avoir du meilleur matériel <rire> aussi, mais euh, qui nous aident pour, euh, pour la suite des choses. Je pense que j'ai fait le tour pour cet épisode-ci. Donc, c'était tout. Merci d'avoir été là avec nous. Et on vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine! Bye!
1: Bonne semaine! Au revoir!